0: سلام به رادیو مهرازی گوش میکنید رادیو مهرازی پادکست تصویری مستقل نیست با تم مشقدی معماری معاصر و پیگیر معماران پیش رو و گفتمان های روز معماری در این رسمت ادامه ی گفتگو با دیوید رو معمار نظریه پرداز و استاد دانشگاه سای آرک رو پی خواهیم درست. ما رو در اونستگرام رادیو محفظی دنبال کنید. استعاره هایی از طبیعت جریان این دیوید. آیا فکر میکنید ما در عصر جدیدی که یک دوری گسه در فرایند تکاملی انسان زندگی میکنیم؟ ممکنه که خیلی دیر متوجه شده باشیم و دیگه راه برگشتی نداشته باشیم؟ دیوید رو پاسخ میده که از منظر زمینشناسی به نظر میاد که در نقطه هستیم که آنتروپوسین تقریبا یک واقعیته آنتروپوسین یا دوره انسان اصطلاحی در زمینشناسی که به آخرین بخش از آخرین دوره زمین شناسی اشاره میکنه دورهی که همکنون در اون به سر میبریم و علت این نامگذاری اینه که برای اولین بار در تاریخ زمین انسان اثر محسوسی بر اکوسیستم میذاره و نمیتونیم بدون در نظر گرفتن این اثر در مورد زمین شناسی حرف بزنیم بیاید برداشته فرهنگی رو کنار بذاریم و فقط زمین شناسی صرف رو بررسی کنیم از زمین یه نمونه بردارید. مقتعه استوانهی نمونه برداری رو مطالعه و چک کنید در قالب اونها به طور معمول خطوط متمایزی رو مشاهده می کنید که دوره های اصلی زمین شناسی رو مشخص می کنند. به عنوان مثال آخرین دوره دوره هلوسین بود هلوسین مربوط به دوران کنونی ماست که از پایان دوره پلیستوسین شروع میشه. ما آخرین خط اصلی رو که در مقطع استوانه دیده می شه رو بررسی و دنبال می کنیم. چه چیزی این خط رو ترسین کرده؟ حسر یخبندان اگرچه هنوز در موردش بحثه و به صورت قطعی اثبات نشده اما به نظر میرسه که خط جدیدی هم قابل مشاهده است که آغاز دوره جدید رو نشون میده دوره آنتروپوسین چه چیزی این خط آنتروپوسین رو ایجاد کرده؟ این ما بودیم که این کار کردیم و ما این کار با ایجاد آلودگی، کشاورزی، معدنکاری، استخراج و بدون تردید ساختمون سازی انجام دادیم تمدن تبدیل به یک نیروی طبیعت شده این برای انسان گرایان باید مثل دوش آب سرد باشه در حال حاضر هر میل و تلاش مداومی برای جدا کردن نسل بشر به عنوان گونهی خاص از وجود نامید کننده و نوستالوژیک به نظر میرسه طبیعت هرچی که هست اگر تازه وجود داشته باشه ما هم بخشی از اون هستیم انقلاب کپرنیک بر آگاهی از این که زمین مرکز کائنات نیست استوار شده بود به نظر من یه انقلاب دیگری داریم که در اون فهم این موضوع را آغاز میکنیم که انسان جایگاه ویژه و وضعیت هستی شناختی خاصی که خارج از طبیعت باشه نداره فکر نکنم ما به درستی از این انقلاب و مفاهیم اون قدردانی کنیم و البته این یک فراخان برای رد تمدن و پذیرفتن و در آغوش کشیدن طبیعت نیست. من به شدت به این گرایش که طبیعت رو دارای ارزش و جایگاه خاصی میدونه که بر اساس اون طبیعت هوش و خردی داره که ما از اون بهره این مشکوکم و من که اونو خرافات میدونم. وقتی از طبیعت حرف میزنیم چیزی که در ذهن ما تدایی میشه جنگل باشکوه و, و سرسبز و دریاوچه و, و کوههای توی پس زمین است. اما آیا این تدایی عجیب نیست؟ چرا؟ چون ما به باکتری هایی که در ارتفاعات بالای همون کوهها زندگی میکنن حتی فکر هم نمی کنیم. ما به یاد موجوداتی که در اونق دریاها زندگی میکنن نمیافتیم نور افشانی شبتاب یا ماهی ها و ستاره دریایی که توسط فوسفور از خودشون نور ساطع می در تصویر ذهنی ما نمیاد. همونطور که به دیگ جوشان آمونیاک در سیاره مشتری نیز فکر نمی کنیم. اغلب ما حتی به خودمون هم فکر نمی کنیم. اینجا باورمندانه باید از کنیم که نیازهای معنوی ما مثل نیازهای مربوط به شبانی و چراگاه و غیره از دوره رمانتیک همچنان ادامه داره ما واقعا لازم داریم که از اون عبور کنیم واقعا لازمه که اون رو پشت سر بذاریم به هر حال من آدم بدبینی هم نیستم خطرات جدی و عمیقی در محیط زیست وجود داره اما من فکر نمی کنم که ما محکوم به وجود هستیم و در حال زندگی کردن در محکومیت به وجود داشتن و با همه این اوصاف من کاملا یقین دارم که پایداری به شکل و روشی که امروزه درک و فهم میشه یک پاسخ به شدت ناخوشایند و نامطلوبه از نظر من پایداری و جریان غالب اقدامات زیست محیطی مسکن‌های موقت و سیاسی هستند که مشکل عمیق‌تر و بزرگتری رو در راستای مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری‌های حیاتی و مهم برجسته می‌کند. به نظر من احتمالش خیلی بیشتره که همه مسائل و مشکلات این سیاره مثل تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک، محدودیت زخایر انرژی فسیلی مسومیت منابع آب و غذا در نهایت به راه حلی نیاز خواهند داشت که به شکل تکان دهنده غیر طبیعی البته از جایگاه و پرسپکتیو فعلی ما غیر طبیعی و به لحاظ فنی و تکنولوژیکی تهاجمی خواهد بود و این ماجرا قرار نیست جذاب و زیبا باشد امیلیا تیلور ادامه میده که شما معماری رو جایی در میان طبیعت و تکنولوژی و درگیر این دو موضوع تعریف میکنید و میگید که در تقاطع این دو مطالعه و کار میکنید. میتونی راجعه به این موضوع توضیح بدی به ما. کاشف دیوید رو اینگونه است که دو تا از برجسته ترین جنبش جنبش‌های دو دهه گذشته یکی در راستا و به سمت طبیعت و دیگری در سمت و سوی محاسبات کامپیوتری بوده. دو دهه گذشته تنها شاهد ظهور پایداری و دستورالعمل‌های سبز نبوده، بلکه ورود و ادغام کامل ابزارهای دیجیتال رو داشتیم. این ابزارها به طور کامل چگونگی طراحی و ساخت معماری را تغییر دادند. و این دو روند تاریخی و به طور کلی به عنوان دو پدیده جداگانه درگ و دریافت شدن منم ما فکر میکنم پیوند نزدیک و عمیقی با هم دارن دانیل بوتکین بومشناس در کتاب خود به نام هارمونی های ناموزون مطالب بسیار جذابی رو نوشته. بوتکین اشاره میکنه در تمدن قبل برای طبیعت دو استعاره قالب حکمفرماست در دوره باستان یک برداشت و تصور الهی با قدرتی معنوی برای طبیعت قائل بودند. مانند حکمفرمایی پوسایدن، خدای دریاها اقیانوسها و آبهای زمین و در ادامه در عصر روشنگری برداشتی از طبیعت که اون رو تشبیه به ماشین میکرد مانند یک ساعت بزرگ که به دقت تنظیم شده در برداشت نخست بشریت مغلوب و قربانی و یک نیروی بزرگ ناشناخته است که هم حامی ماست هم بر علیه ما از طرفی ما را تأمین میکنه و از طرف دیگه ما را تخریب میکنه و در برداشت مورد دوم خیلی جذاب تره طبیعت به عنوان یک ماشین بزرگ و عالی که اشاره به یک حالت ثابت و وضعیت یک نواخت داره اما اون چه که بسیار مهمه اشاره داشتن و دلالت زمنی بر اینه که بشر خارج از این ماشین ق قرار میگیره و در مقابل بشریت چیکار کرده ما ماشین رو تخریب کردیم و داریم اون رو از بین میبریم ما داریم این ساعت رو از زمان تخلیه میکنیم و داریم اون رو از بین میبریم و ساعت رو داریم از زمانش خارج میکنیم و بعد از اون مسئولیت و وظیفه درک و محافظت و مراقبت از این ماشین عظیم بر عهده ذهن های روشن و روشن فکرها ها گذاشته شد ما میبایست مواظب باشیم و دقت کنیم که با طبع حریص و بی تدبیری و بی خودمون به این ماشین بزرگ آسیب نزنیم همونطور که احتمالا میبینید بسیاری از نگرش ها و مواضع ما که حتی تا امروز هم ادامه یافتن ادامه این نگرش استعاری و این برداشته پوتکین به شکل زیرکانه اشاره میکنه که احتمالاً چیزی که امروز شاهد اون هستیم ظهور استعاره سومه طبیعت به مسابه کامپیوتر زیستشناسان امروز مشغول رمزگوشایی دی ای شما هستند دی ای چیه؟ دی کد ای کود متعلقه به شماست فیزیکدانان نظری سیاحچاله رو رایانه بزرگ فرض میکنن ریازیدان ها های سلولی تکبودی رو به عنوان توضیح احتمالی برای الگوی بظاهر تصادفی اشیاء طبیعی مطالعه می کنم اگر های سلولی رو بخوایم خیلی ساده و کوتاه توصیف بدیم، می بگیم که سلول های اتوماتیک هستند یا در علم کامپیوتر سلول هایی که نقش پردازنده رو ایفا میکنند و به وسیله اون میشه مثلا آدم ماشینی درست کرد یا کامپیوتر زنده که محاسبات رو با سلول ها انجام میده مهندسین از کامپیوتر برای شبیه سازی باد حرکت پوسته زمین لرزنگاری و شکل شکست و تقله شکل مواد برای اجرای ترهای ساختمانی استفاده می کنم من میتونم همین طور برای شما مثال های بزنم اما به هر حال فکر نمی کنم تا اونجا پیش برم که ادعا کنم طبیعت در واقع یک رایان است بلکه برای من جالب و جذاب و روشن کننده است که میبینم این یک استعاره جدید از دوران ما در تاریخه این تحلیل ها واقعا گفتمان طبیعت رو با گفتمان کامپیوتیشن پیوند میدن و به نظر من معماری باید به این پاسخ بده چون این مطلب در جریانه و درست اینجاست و در تقاطع این دو جاییه که من فکر میکنم عمیق ترین نوآوری ها اتفاق می افته و مترقی ترین اصلاحات و گفتمان های زمان ما در اون تراهی خواهد شد. به پایان قسمت دوهم از فصل دیویدو رسیدیم. ما رو حتما در اینستاگرام دنبال کنید و حتما با نقد و نظرهای خودتون به بهبود و ارتقای کیفیت محتوایی ویدیو کمک کنید. تا قسمت بعدی حفلتون سلیمان و دلتون اجنون خدا نگه